0: Ja, det, det er super problematisk.
1: Også fordi, at en ting er, hvis man nu går grin med sit eget følelsesliv, ens eget følelsesliv er noget, som man, man bare kan lade være med at fortælle om, hvis det er, hvor at menneskers tykkhed er sådan en ting, der altid er synlig. Ja, ja. Så når vi går grin af tykkhed, så kan det godt ske, at jeg gør jo kun grin af mig, men det gør man ikke, fordi at man taler stadigvæk om noget, der er synligt hos andre mennesker, og man, som vi ikke kan skjule. Jeg kan ikke skjule min tykkhed. Jeg har tyk uanset hvad jeg gør. Præcis, præcis. Så, så andre mennesker hører jo også, at. Sådan her er tykke mennesker, når at vi gør grin med dem mm. Og det går ud over mig Og det går ud over andre tykke mennesker og Også mennesker, der er tykkere end den, der laver De her f- helvedes jokes ja.
0: Velkommen til The No Judgment Breakfast Club Mit navn er Maja, det er mig, der er den fede feminist og din vært her på podcasten I dagens afsnit har jeg besøg af Regina Fjendbo Måske bedre kendt som Tyrannosaurus Rex Jeg vil lade dem fortælle mere om sig selv i løbet af afsnittet Til start med vil jeg i min gæsts ånd fortælle dig lidt om Mary Anning Det vil blive tydeligt hvorfor Mary blev født i år 1799 i badebyen Lime Regis, der ligger i den sydlige del af England nær Dorset. Byen ville gerne fremstilles som et billigere alternativ til større kursteder som Bath, men den havde i virkeligheden kun én ting kørende for sig, nemlig dens kystlinje. En kystlinje, der for cirka 200 millioner år siden i Juraperioden var dækket af et varmt hav, der vremlede med forhistorisk liv. Hævet ville med tiden trække sig tilbage og gøre plads til Lime Reaches, men de bløde sedimentære klipper, der dannede havbunden, forblev, og resterne af de dyr, der var blevet begravet i havbunden, blev langsomt forstenet. Dele af havbunden eroderede væk, at det vil sige, at den blev nedbrudt og dannede i stedet klipper. Og når bølgerne brusede op af klipperne, eller når en voldsom storm ramte Lime Reaches, blev klipperne udhulet mere og mere. Det resulterede i et overflodighedshorn af fossiler. Der er ikke stor chance for, at hverken Richard eller Molly Anning, Marys forældre, vidste alt det her, da de flyttede til byen. Richard var møbelsnækker. Han lavede kabinetter, og familien valgte Nogline Regis i håb om, at byen ville tiltrække velhavende turister, når de savnede den friske havluft. Han skiftede dog ret hurtigt karriere. For inden længe begyndte han at sælge de små fossiler, som man kunne finde ved klipperne, til de turister, der ville have et minde med hjem fra deres ferie. Da Mary var 6 år gammel, var hun ofte med sin far ude for at hjælpe med at finde, udgrave og rengøre fossilerne. Men sådan blev det ikke ved med at være. Den 5. november 1810 døde Richard Anning. De fleste eksperter mener, at det var en kombination af tuberkulose sammen med skaderne, han fik fra et fald fra klipperne der resulterede i hans død. Og nu stod Molly alene som fattig enke, med to børn på armene og en tredje på vej. Mary var omkring de 11 år, og grundet familiens religiøse tro lærte hun at læse. Det gjorde dog ikke nødvendigvis noget godt for familiens status blandt deres naboer. De fleste i Lime Regis fulgte den anglikanske kirke, men familien Anning var afvigere, protestanter, og det resulterede i mange skæve blikke blandt byens beboere. Man ved ikke hvad der fik Mary Anning til at vende tilbage til stranden og klipperne efter sin fars død. Måske var det fossilerne. Måske savnede hun skattejagten med sin far. Nogle mener at Molly, Marys mor, fortsatte med fossil efter sin mands død. Og personligt tror jeg at det er en kombination af de tre. Familien var som sagt fattig og havde brug for en indsigt. Og jeg tror at alle der kunne hjælpe til gjorde det. Uanset hvad, så ved man, at et par måneder efter Richards død, fandt Mary Anning en stor ammonit. Man kan beskrive det lidt som et stort, snået sneglehus med en blæksprud i. Ikke særlig behagelig tanke. Men i hvert fald var der en kvinde, som købte det her fossil af Mary for en halv krone. Det var mere end nogen nogensinde, at Richard for et fossil. Da Mary opdagede, hvor meget hun kunne tjene til sin familie, begyndte hun at besøge stranden regelmæssigt. Mindre end et år senere, med sin brors hjælp, fandt Mary Anning et fossil, der chokerede forskere Det var 5,2 meter langt og havde 60 ryggevivler Det tog måneder at udgrave, hvilket betød, at da søskendeparet var færdige, havde byen fået nys om, at der var fundet et monster Noget af fossilet lignede en fisk, mens noget andet lignede en krokodille Der var aldrig fundet noget lignende, i hvert fald ikke af den videnskabelige elite i London den skulle senere få navnet og bære over med mig her. Etiu Saur, hvilket betyder fiskefjørben. Andre fossiler af samme art var fundet før, men annings eksemplar var den første fulde skelet, og den opdagelse skabte uro i den videnskabelige verden. Og nu er det så, at vores historie tager en drejning. Den britiske kirurg, Sir Home skrev i 1814 i en videnskabelig journal. Jeg betragter på ingen måde dette som helt en fisk sammenlignet med andre fisk. men ser det snarere på samme måde som de dyr, vi er stødt på i New South Wales, hvilket synes at have så mange afvielser fra almindelig struktur. Home nævnte ikke Mary Anning eller hendes bror. I stedet noterede han navnet på personen, der ejede den grund med klipperne, som forsigtigt blev udgravet fra. På det her tidspunkt var der stadig mange videnskabsmænd, der troede på skabelsesberetningen fra Bibelen. Det gav ikke plads til ord som evolution eller udrydde. Charles Darwin selv var en religiøs mand, og hans banebrydende bog Arternes oprindelse ville ikke blive udgivet før 1859. Anning var ikke en del af den spænding, som optog den akademiske verden på grund af hendes fossil. Men hun vidste alligevel godt, at hun havde fundet noget særligt og hun solgte derfor fossilet til en rig samler for 23 pund. På det tidspunkt var det nok til at brødføde familien i seks måneder. Samleren donerede fossilet til et privat museum, og med tiden ville det ende både på The British Museum og på The National History Museum i London, hvor det i dag kun er kranet, der ligger tilbage. Tilbage i Lyme Regis fortsatte Mary Anning med at jagte fossiler gennem sine teenageår. Mellem 1815 til 1819 fandt hun indtil flere andre komplette icthyosaurus skeletter Mange af dem endte på lokale museer eller lignende, og næsten uden undtagelse undlod de mænd, der underviste eller holdt forelæsninger om deres teorier angående icthyosaurus anatomi eller oprindelse, at nævne den kvinde, der havde fundet, udgravet og rengjort det fossil, der nu gjorde de selv samme mænd så berømte. Men historien stopper ikke her. I 1823 fandt Mary Anning et endnu mere kontroversielt fossil. Et komplet skelet af en plesiosaurus, som er et firelæmmet uddødt havreptil. Og for år senere, i 1828, fandt hun også den første teosaurus uden for Tysklands grænser. Teosaurussen er et bevinget reptil. Gennem sit liv vil Mary Anning finde mange forskellige arter uddøde fisk og andre havdyr. Hun blev sammen med den engelske paleontolog William Buckland, også pionerer inden for undersøgelsen af kropolitter, som er fossilerede afføring. Det tog mange år før, at den videnskabelige elite ville anerkende Annings bedrifter. På det her tidspunkt bestod eliten udelukkende af mænd. Mens hun levede blev den største ros, hun fik givet af hende af en kvinde, Lady Harriet Sylvester. Hun var en velhavende enke, der boede i London, men som havde besøgt Anning i 1824. Hun skrev... Det er bestemt et vidunderligt eksempel på guddommelig gunst, at denne stakkels uvidende pige skal være så velsignet. For ved læsning og anvendelse er hun kommet til den grad af viden, at hun har til vane at skrive og tale med professorer og andre kloge mænd om emnet, og de anerkender alle, at hun forstår mere af videnskaben end nogen anden i dette rige. Det var ikke bare hendes køn, men også hendes mangel på formel uddannelse, hendes stærke accent, der afslører, at hun kom fra landet, og ens fattigdom, der gjorde det let for den akademiske verden at ignorere Mary Anning. Samtidig var det også mere almindeligt, at man skrev mere information om de velhævende personer, der donerede fossilet til et museum, end man skrev om fossilierne selv. Den videnskabelige elite var i virkeligheden ret ligeglade med dem. Mary Anning fik altså kun en smule anerkendelse som fossilier, men alle beviser peger på, at hun gjorde meget mere end bare at finde fossiler. Hun læste så meget videnskabelig litteratur, som hun kunne komme i nærheden af, og ofte kopierede hun alt i hånden, så hun på den måde kunne beholde de bøger, hun lånte. Ofte kopierede hun også de originale tegninger, og endda til en sådan grad, at det var svært at se forskel på originalen og en kopi. Mary Anning blev 47 år gammel. Hun døde af brystkræft i år 1847. The Quarterly Journal of the Geological Society of London udgav hendes nekrolog. Det var første gang, de havde æret nogen, som ikke selv var medlem af foreningen. Og kvinder blev ikke budt velkommen som medlemmer af foreningen før år 1904, altså hele 57 år senere. I mange år blev Mary Anning ikke anerkendt for hendes opdagelse, men det er heldigvis ved at ændre sig. I år 2017 byggede The Lime Regis Museum en Mary Anning fløj. Den blev opført der, hvor hun havde sin fossilbutik. På The Doncaster Museum and Art Gallery i England i år 2015 opdagede paleontologen Dean Lomax, en besøgende videnskabsmand fra University of Manchester, en ichthyosaurus i museets samling. Man havde hidtil troet, at det var en kopi i plastik, men da Dean Lomax og hans kollega Judy Massar opdagede, at det var en ægte fossil fra jura og kysten, og at det i øvrigt var en hidtil ukendt art, valgte han at navngive den ichthyosaurus aningae efter Mary Anning. Der er skrevet flere bøger om hende og hendes liv, og i 2020 udkom filmen Ammonite med Kate Winslet i rollen som Mary. Filmen handler dog primært om Mary Annings romance mellem hende selv og en ung geolog Charlotte Murchison. Og ikke nok med, at det er hendes kærlighedsliv, der tilsyneladende får lov at tage fokus i filmen, men der var faktisk ikke noget, der tyder på, at Mary var interesseret i kvinder. Derimod ved vi faktisk, at det var Charlottes mand, som Mary engang i et brev kaldte «Certainly the handsomest piece of flesh and blood I ever saw». Eller på dansk noget i retning af det flotteste stykke kød, hun nogensinde havde set. Og med ikke andet, så kan man ikke afvise, at der er noget anerkendelse på vej i Marys retning. Dog, alt for sent vil jeg mene, men you know, what else is new? Mary var en selvlært fossil hun udvider menneskets viden om forhistoriske liv gennem sine fund og hendes utrolige optagelser banede vejen for moderne paleontologi. Og nu ved du i hvert fald også hvem hun er. Nu vil jeg tage dig fra en, din nu elsker, til en anden. Velkommen i klubben. Hej Regina. Nej, Nu lige afbrydet midt i. Øh, de... Ja, det var også du blot drikke til. Ja. <laughs> lige midt i,
1: at jeg skulle sige, øh... sige hej til.
0: Nå, jamen, velkommen til Tak. tak. Vil, du, øh, vil du lige fortælle, hvad du er for en? Hvad er dine prononer? Ja. Hvad, øh... hvad du laver?
1: Jamen, men øh, jeg er, min mine pronomer, det er sådan lidt til forhandling, fordi at, øh, jeg er egentlig øh, nonbinær øh, afkønnet, og øh, jeg kan ikke rigtig finde ud af at øh, tage ansvar for min egen kønsidentitet. <laughs> så, så det meste af tiden, der, øh, der går jeg under hun og hende, fordi at, øh, at det er trods alt det, jeg sådan ligesom er vokset op med at blive kaldt. Øh, men jeg kan godt lide, når folk de, øh, omtaler mig som, øh, som noget øh, ikke øh, sådan, øh, kønsbinært. Så, så de helst. Øh, eller hende det gør, det gør ja. faktisk ikke så meget. Eller den, det, har, det synes jeg er sådan dejlig. Øh, <laughs> den er Ja, den der over, det kan godt. <laughs> øh, så øh, man kan kalde mig sådan cirka, øh, whatever, det gør jeg ikke så meget. Ja, nå, men for at øh, fortælle lidt om, hvem jeg så rent faktisk er, så er jeg, jeg hedder Regina, og jeg er øh, tygaktivist og går under øh, sådan mit øh, aktivist og performer navn Tyrannosaurus Rex. Øhm, Udover at være tygaktivist, så har jeg lige startet min egen virksomhed, hvor at jeg er foredragsholder, og så øh, har jeg sådan et terapispor, hvor at jeg, kalder, så jeg kalder kropskærlig mentor, øhm, og så øh, en gang imellem, når at, øh, jeg ikke lige laver det, så kan jeg godt finde på at være klummeskribent eller øh, burlesk performer, eller nu øh, sådan en nusen kat og spille
0: Nintendo. Så on badass. Ja,
1: <laughs> jeg ja, øh, har mange interesser, og, øh, og nogle gange så kunne jeg godt bruge,
0: at der var nogen, der kommer to, nogle af dem fra mig. <laughs> Det håndterer du så fint. <laughs> Fedt. Um, det er også meget sjovt, fordi normalt, uh, eller det, hvad jeg tidligere har gjort i forhold til podcast, det er, at jeg har inviteret folk ind, som måske uh, har oplevet nogle ting, eller kender til noget, som jeg er ikke nødvendigvis selv er ekspert i, mm. eller som jeg måske selv har prøvet at snakke lidt med om. Men her har vi bare super meget til fælles. <laughs> det må man sige. <laughs> <laughs> Så det er, det er perfekt. Så vi sidder, det er et lille ekokammer,
1: den ja, her podcast, det hvor vi bare sidder og klammer hinanden på skulderen. <laughs> Det og synes, det. synes, at vi begge to er og for kæft, nice. Kæft, det er klogt. Det er klogt.
0: Ja. Øhm, og, <laughs> og vi skal jo blandt andet snakke om øhm, det her med, <laughs> sådan, øh, hvordan det har været okay, at man gør grin med tykke mennesker ja. i, i det offentlige rum. Eller hvad ja, man siger?
1: TV og medier er ja, ja. også det offentlige rum. Altså og der er jo masser af... Øh også der går grin med. Oh, med yes. tykke mennesker, yeah. at hvis at vi lige skal lave sådan en tøh-reklame, så er det altid godt lige at spille på noget tykhed fordi yeah. at tyghed er altid sådan tøh. Yeah, ja, the point of the joke. Yes, um. lige præcis. Hvis man ikke kan finde på andet at være sjovt med, så kan man altid gå grin med de tykke.
0: Ja, den er, jamen det, det, altså, jeg er egentlig ret glad for at tage til comedy og sådan noget, når man må det, når landet ja. er åbent. <laughs> øhm, og så har jeg siddet herhjemme, egentlig i løbet af den sidste uges tid, eller sådan noget, og så har jeg også rød at se noget i comedy, mm. Æh, og ret meget, sådan fem minutter ind, eller sådan noget, så er det noget til at slukke, fordi sådan, jeg kan simpelthen ikke stå inden for det, der bliver sagt her. Ja. Og, og det kan godt være, det er fordi, det er sådan 10 år siden-agtigt, men hvorfor er det problematisk? Jeg synes
1: også, at vi øh, i Danmark har virkelig mange stand-up-komikere, der er øh, tynde og hvide og sidstkønnede heteroseksuelle mænd, som i stedet for at gøre grin med magtstrukturer eller sig selv, eller sparker opad, så kan de virkelig godt lide at gøre nar af dem, der har færre privilegier og færre muligheder i livet end dem selv. Jeg jeg har egentlig aldrig været særlig meget til stand og jeg tror egentlig, at det er en af grundene, at selv inden at jeg forstod, at det var det, det handlede om, der tror jeg egentlig, at jeg har har synes, at det har været sådan en Mm, det er bare ikke rigtig sjovt, det der. Mm, mm. øh, og så har vi nogle gode stand-up-komikere. Det findes derude, <laughs> det gør de, men... Jeg er lidt langt imellem. Der er sgu lidt langt mellem snapsen, og især de store stand-up-komikere i Danmark, sådan dem der er sådan, de, de bredt kendte navne og sådan noget, der kan jeg sgu godt blive lidt træs. Ja, ja.
0: det er 100%. Jeg tror for mig, har det handlet om, at... Øh at jeg ikke har været super woke, da jeg mm. var yngre. Altså, og jeg har kæmpet meget med sådan mit selvbillede, og, du ved, og når man når man har det svært med sig selv, så lader man også jokes og sådan noget være okay, ja. fordi jamen, det kan vi jo godt grine af-agtigt. Ja. Øhm, og nu tror jeg bare, at jeg er til et punkt, hvor det gider jeg ikke. Ja. <laughs> så altså, det er faktisk ikke okay. Ja,
1: jeg har det også lidt, at... Øh... At, at den der med, også hvis man så går grin af sig selv, og for eksempel som værende tyk, at den her gør med at gøre grin med sig selv, fordi at man måske egentlig ikke har det okay med sin krop eller et eller andet, så bliver det sådan en forsvarsmekanisme, hvor det er sådan, jamen, det er også meget fint, at du går grin med dig selv, men du gør jo bare ikke kun grin med dig selv, du gør også grin af mig, præcis, når det er, og præcis. alle andre, som har en krop, der ligner din, eller en krop, der måske er tykkere end din. Øhm, og, og jeg synes bare, det er så ærgerligt, fordi det netop er den her spark nedad, mm. at, at at vi må gerne gøre grin med mennesker, fordi de er tykke, eller at, øh, at tykke mennesker er ikke værd at tage alvorligt, eller tykke menneskers følelser, øh, skal, øh, følelser af forkerthed, skal vi ikke tage alvorligt, fordi de, de kunne jo bare lade være med at være tykke til at snakke. Ja det, 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 ja, det bunder jo i at det er deres ja. egen skyld. Ikke? Ja, lige præcis. At implicit ligger der jo mange af de her øh, stereotyper omkring tykke mennesker, og en stigmatisering af tykke mennesker, øh, som man ofte indoptager ukritisk, fordi at vi jo bliver hjernevasket med alle de her ting, alle steder, vi kigger hen.
0: Mm-hmm. Lige præcis. Ja. Øhm, jeg, så en, en debat om, jeg så en debat om det, fordi at, øh, der var blevet lagt et billede op af, øh, det var egentlig et safe space, det var et øh, dejligt øh, forum, en gruppe på Facebook, som, som bærer sig selv på at være feministisk, og så var lagt et billede op af Leonardo DiCaprio i fat suit. Mm. Øhm, og og, og så grinede folk af det, og det var et eller andet med, at han havde taget meget på, og covid og haha. Um, <laughs> og så var der en, der var sådan, hey, det der er ret tykfobisk. Og så blev debatten sådan, jeg må godt grine af det her, for jeg er selv tyk og du skal ikke øh, fortælle mig, øh, hvordan jeg skal håndtere det at være tyk Og sådan den her internaliserede ja. tykfobi ja. Og det kommer jo i, at vi ser det i medierne, og vi ser det i samfundet ja. hele tiden, at det her er okay at grine af. Ja.
1: Jeg oplevede det her for nylig, det er jo ikke så længe siden, jeg var på P3 i Tabu, og snakkede omkring øh, min tykkeaktivisme og sådan noget. Mm. Og hvor at efterfølgende i Curling der gik Christian Bonde fuldstændig selvsving over. Altså han, var sådan en, han havde hørt om tygaktivister, han var sur på tygaktivister. Det var ikke det, jeg havde sagt, han egentlig var blevet sur over, han var bare sur på konceptet tykkeaktivister. Ja. Men hvor at der op Christian Bonde, han er også en, godt kan lide at gøre nar af sig selv, fordi at han er tyk, og, og, og det er der også flere, der har skrevet til mig, at det, sådan, bur, det går faktisk lidt ondt at høre nogle gange, det der, han snakker om. Mm. Men hvor at der skældte han simpelthen så meget ud, og det viser sig af Maria Fantino, som også er vært på det her program, at, at han simpelthen har tvunget hende til at lave jokes, der gør nar af hans kropsstørrelse med det argument, at jeg er tyk, så det er mig, der må bestemme det. Mm. Og hvor hun sådan men jeg synes jo ikke, at det er en særlig fed ting at gøre. Og han jo så har været sådan, jamen, jeg er tyk, så det bestemmer jeg. Net. Nej, nej, prøv at høre. Tykke mennesker må ikke, må ikke være nederen over fra andre tykke mennesker, og tykke mennesker må der i hvert fald overhovedet ikke tvinge andre mennesker til at overskride deres nej. egne grænser,
0: fordi jamen, jeg er tyk, så det skal jeg have lov til. Nej, altså, jeg er jo all for, at man bestemmer over sin egen krop. Absolut, og sådan noget, og det slet absolut. ikke. Det.
1: men man kan bare ikke kun grine af sig selv, når man kan det er, struktur- sin det er en
0: strukturel ting, som vi bekræfter hele tiden. Ja. Det, det... Ja, det, det er super problematisk.
1: Også fordi, at en ting er, hvis man nu går grin med sit eget følelsesliv, ens eget følelsesliv er noget, som man, man bare kan lade være med at fortælle om, hvis det er, hvor at menneskers tykkhed er sådan en ting, der altid er synlig. Ja. Så når vi går grin af tykkhed, så kan det godt ske, jamen jeg gør jo kun grin af mig, men det gør man ikke, fordi at man taler stadigvæk om noget, der er synligt hos andre mennesker, og man, som vi ikke kan skjule. Jeg kan ikke skjule min tykkhed. Jeg har tyk uanset, hvad jeg gør. Præcis, præcis. Så, så andre mennesker hører jo også, at sådan her er tykke mennesker, når at vi går grin med dem. Mm. Og det går ud over mig, og det går ud over andre tykke mennesker. Også mennesker, der er tykkere end den, der laver
0: de her f- helvedsjobs. Ja. Og hvor mange gange har vi ikke tænkt dem, hvis du synes, det er sjovt, altså hvis, hvis du synes, det der er tyk, så må du synes, jeg er kæmpestor. Ja. Eller sådan. Hvor mange gange har vi ikke haft de tanker? Ja. Og, og det bekræft, eller sådan, det er jo bare et slag on i hovedet til folk, som i øvrigt allerede bliver slået ret meget på. er præcis. <laughs> så... Ja, det er, jo, det er jo det der, du, du sagde med at sparke liv op ad. I ja, lige præcis. Gør, gør nar af strukturerne
1: i stedet for. Gør nar af magthaverne, og hvis man er stand-up-komiker eller øh, radiovært på P3, så har man magt. Mm. Fordi at man har et stort publikum, der lytter til det, man siger. Ja, ja. Jeg vil, jeg vil langt hellere grine af diætkulturen, end jeg vil. Ja, ja og der er <laughs> virkelig mange latterlige ting i diætkulturen, vi kan grine af og gøre nar af, fordi at det er så sindssygt, når man først begynder at kigge på det, og altså... Det, det, det kan man jo fint lave et, et helt stand-up-show om <laughs> bare de et kultur, som man gerne vil de. Ja, ja. Der er virkelig meget materiale at komme efter. Og hvis der skulle være en stand-up-komiker, som lytter med til den her podcast og tænker, det lyder meget sjovt, det kunne jeg godt tænke, så bare lige sige til. Jeg du skal kan gode, godt, Jeg kan godt være gratis konsulent på, på, det, på det show, fordi at det, det lyder som show, som jeg godt kunne tænke mig, der fandt. Ja, ja, og
0: jeg vil se det. Jeg vil betale
1: mange penge for at ja. se det. <laughs> og det er der garanteret også andre, der vil. Ja. Vi kan ringe til Netflix og spørge om det er en af dem, de vil have med. Jeg synes, jeg synes jo, i forhold til det med stand-up, jeg synes det er så dejligt med Netflix, fordi Netflix viser så meget forskellige stand-up, at jeg rent faktisk kan øh, altså plukke stand-up-komikere, som er sjove, fordi at de ikke sparker ned Ja
0: men det, er jo, det er jo, så, så vender vi tilbage til det der med, at, at det er meget snæver det er Danmark fordi det viser sig jo ja. hvis du finder stand-up komikere andre steder fra at det er faktisk muligt at lave stand-up det. som ikke går på tykke mennesker ja, der eller? findes faktisk sjove stand-up komikere i verden <laughs> det er vildt nok ja. jeg vil gerne
1: altså jeg synes, jeg synes at som Hannah Gadsby er fantastisk for eksempel ja, fuldstændig fantastisk men de passer
0: også lige ind til det segment jeg er <laughs> <laughs> ja. så jeg synes at Elisa Slæsegør hedder hun kender du hende nej nej, hun er en meget pæn, høj, hvid kvinde, og hun er meget bevidst om det, og gør rigtig meget grin med det, og ja. Og og bare ret feministisk, og og tager sådan ret svære emner op, men Gør det grineren, ikke? Ja. Øhm, så altså, det er muligt, selv hvis du er hvid og sidstkøndet, og har alt køret. Ja. For... ja, fordi man kan jo faktisk
1: godt være øh, både hvid, tynd, øh, og sidstkøndet og ablebodied og alle de der ja. ting, og faktisk være woke og bevidst omkring sine privilegier og bruge dem til at påpege, hvilke privilegier man for eksempel har, og hvordan mm-hmm. at man ikke oplever verden på samme mm-hmm. måde, som folk med færre privilegier gør. Yep.
0: Det findes. Men det var comedy. Ja. <laughs> uh, en ting, vi har også snakket meget om, det er sådan noget som disney filmen. Og det, ja. det tror jeg primært handler om, at vi begge to at disney filmen. Jeg elsker Disney-film.
1: <laughs> Og jeg skammer mig. Altså, det. Jeg, 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 jeg plejer gerne at sige, at jeg har ingen skam i livet, men jeg skammer mig en lille smule over, over hvor upassende meget jeg elsker Disney-film. <laughs> det, altså det. jeg er sådan en, der i trods ikke har Disney+. plus. Fordi de skal fandme ikke have flere af mine penge. Jeg har alle disney DVD'erne. allerede. Jeg kan godt klampe mig med hans dvd.
0: Jeg har det. <laughs> ja, ja. <laughs> øh, men det det, det det er bare hvis du vil have prime eksempel på tykfobi og hvordan vi kan gøre grin og for yeah. dumme tykke mennesker. Yeah. så
1: kig på disse film. Disney-film er, og, og det er jo ikke sådan, at, øh, jeg synes jo, det er så fint med Disney+, Plus at nu har de jo sat øh, disclaimer på, at øh, her risikerer du at løbe ind i øh, racistiske stereotyper og mm-hmm. alle sådan nogle ting på deres gamle film, hvor at der jo er en del racistiske stereotyper, for eksempel. Men, men det er ikke noget, man gør. <laughs> alt fra <90'erne. laughs> alt, Ja, og alt før det er også, for den skyld. Øh, men det er jo ikke noget, man går med tyghed. Fordi tykhed det må vi gerne gøre. Nej, det er ikke så noget, det, der er problematisk, at øh, warning, vi, der forekommer tyk forbi i den her tegnefilm, men så ville det jo også være noget, som vi skulle putte på alle Disney-film. Ever. Pretty much. <laughs> altså, vi kan, jo, vi kan jo starte sådan fra en ende af, nærmest at tage klassikeren, og så kan vi se, hvor mange øh, tykfobiske stereotyper der er, og jeg øh, tror nok, at der er mindst en i hver eneste. Løvens <laughs> konge. Oh, ja, Pumba. <laughs> mhm. ja. Ja, skal vi skal du skal du prøve at nævne, nævne flere, så skal jeg nok komme med eksempler. Altså film? Ja. Okay. Øh, Hercules. Herkules, der har vi jeg kan ikke huske om det er pine eller det pladen hedder, den den
0: lyserød. Ja. Ja. Som er problematisk.
1: Fordi. Som er problematisk, fordi at det er denne her, altså for det første er det jo en Um, en håndlanger uh, for, mm-hmm. uh, for den onde, men det er en uh, en uh, birolle, som er med til at drive en tynd persons frem, mm-hmm. som er hades. Mm-hmm. Ja. Plus Så, det er The Comic Relief. <laughs> at det, han er The Comic Relief sammen ja. med uh, den anden af dem. Ja. Um, men, ja.
0: Ja. Øh. Og
1: også, også hvad, det hedder, hvad hedder han, Satyren? Philoptetis. Philop- ja, ja. ja. Ej, okay. Han er både, han er både øh, tyk og sexistisk, og rigtig klam og rigtig upastende Og, og totalt stalker. Og, total stalker no, ja. og en masse andre ting. Ja, ja. ja godt. Ja. Øhm, Mulan? Mulanda har vi to ud af de hans tre øh, tre øh, guy friends. Den ene han, øh, der snakker vi ikke rigtig om hans tykkhed, fordi at han er lav og det er, øh, det er sådan ligesom det pond på ham. Men, men han er en øh, det så at
0: lav det over ja,
1: ja. Øh, men sådan er det når det er mænd fordi lave mænd er jo øh, ikke rigtig ja ah, det er klart ja. Ja. Mm. Øh, hvor et mænd kan godt være rigtige mænd og være tykke, men rigtige mænd kan ikke være lave. Mm. Så den vinder ligesom der. Men han er jo en lav og tyk mand, som er, altså, eksploderer af ejlighed jævnligt og er øh, ikke særlig skarp. Mm. Og så har vi. Øh, Få. Få, Tror jeg. Som er, ja, der omkring stor, øh, tyk og glad mand, som mest af alt bare gerne vil øh, leve et stille liv og have en kone, der
0: fodrer ham. Ja, altså hele hans identitet er med, yeah. altså alt hvad han laver, yeah. og så har det. han lige en sætning i den der sang, hvor han yeah. siger, at Gid, jeg gider ikke kunne svømme, eller sådan noget eller andet. Men... Yeah. Ja, ja, for
1: det kan han jo heller ikke, Nej. fordi han er tyk, men altså hvis man nu tænker over det, så er tykke mennesker faktisk sådan, måske gennemsnitligt bedre til at flyde, end tynde mennesker er, ja, fordi at... For at os at, øh, at sådan ligesom massefylden i fitvæv er lavere end i øh, muskler. Altså, den, jeg har jo haft anoreksi en gang og været meget tynd. Jeg var vildt dårlig til at flyde dengang. Jeg var meget tynd. Det er meget nemmere nu, når jeg er tyk igen. Det sker Det havde jeg ikke overvejet, at øh, det var sådan en ting. Øh, i, det var en af de få, meget få fordele, der findes ved at være tyk i øvrigt, mm. det er, at man er bedre til at flyde. Man holder også varme bedre. Og man holder os varme bedre om ja.
0: ja. det. Det har jeg hørt fra folk, som. Du ved, ikke fordi, at øh, diæter virker, men når folk har formået at tabe sig, inden de tager på igen, hvilket sker sådan noget, 95 procent af tiden, øh, så, så brokker de sig altid over, hvor koldt det er <laughs> men,
1: men man kommer faktisk også til at fryse af, at, øh, af at være kalorieunderskud. Mm. Så uanset om det That er fordi, at man er tynd, men man kommer bare til at fryse af, at være kalorieunderskud. Så, øh, så hvis man går og fryser meget, så er lige her en opfordring til, øh, at spise noget mere med. Mm. Og gerne kage. Det kan jeg altid godt. Jamen,
0: skal vi snakke om sultan i Aladdin, så?
1: <laughs> ja, Jamen, det, ham har du jo selv øh, allerede udpeget. Som, øh...
0: som jo også ham her, der bliver manipuleret. Ja, af, ja og han er altså... jo
1: verdens mest inkompetente sultan. Der er en hel film med konflikter, hvor at, øh, hele verden nærmest er gået under, før at han til sidst bliver sådan lidt, Nå, jamen det kunne også være, at jeg bare kunne lave, lave loven om, så min datter kunne få lov til at gifte sig med den, som hun godt vil have.
0: <laughs> ja.
1: Hvis han bare havde besluttet det til at starte med, så havde der ikke været nogen problemer. Så har vi selvfølgelig øh, Bum
0: i Askeport, mm. den her søde, dejlige og, mus.
1: Og udover over Bum, som de fleste jo kan huske, fordi at han er en sød dejlig mus, der virkelig godt, hvis, godt kan tænke sig at spise alle majsene, så har vi også katten Lucifer, <laughs> som, som den gerne vil spise
0: vunden. Bum. Ja, den skurken skurken ja. blandt mus.
1: Ja, lige præcis. Og, og, ja. og det ser vi også tit, at tykke mennesker er øh, sådan, den grådige skurk. Ursula. Ursula. Øh, hvad hedder han? Radcliffe i Pocahontas også. Og, øh, og nu kan jeg ikke lige... Jeg havde nogle flere på min liste, jeg kan ikke lige huske, det er hvad det sammenligner. Jeg drak øl i går. <laughs> Ting er forsvundet fra min hjerne, indtil jeg har sovet noget mere. <laughs> And yet.
0: So clever. <laughs> <laughs> ja. Men, men den her uh, scene i, uh, i Askeford, hvor Bum, han uh, prøver at samle alle de her majs, og, ja, jeg og faktisk, synes faktisk er ved at blive spist. At, ja, jeg synes faktisk, at han er ret god til at samle majs, ja, altså, han er, fandme bærer det er meget ting. smart det der med ja. at bruge munden, ja. Som, ja, ja. Men, men, han er, han men han er
1: stadigvæk mere grådig, end ja. han er bange for at blive spist. Præcis, det er næsten en altså, heste majs. Ville, ja, han ville dø, hvis var, der ikke var nogen til at redde ham. Ja. Som jo så er den tynde, Som øh, at, lidt, ja. lidt klogere mus. Ja, lige præcis. Som ja. ligesom er lederen af aktiv ja. uden at vi sådan eksplicit siger det. ja. ja. Okay. Og han er i øvrigt også øh, i den situation, at, øh, at når man tøjet passer ikke lige, så du må jo nøjes med det her, som vi trods alt lige kan hive på dig, mm. selvom det er tydeligvis ikke rart at have mm. på.
0: Ja, 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 ja hun skal give ham tøj på det, hun ja. har fanget ham. Ja,
1: ja, og så har jeg også lidt den der med det tøj, hvor at, øh, der er ret mange øh, tykke mennesker, som er sådan, ah, men øh, øh, Peter Plyss, han, øh, han øh, elskede sin krop og gik i crop tops, så det kan vi jo også. Var det men Peter Plys det er jo også et spørgsmål om, at Peter Plys ikke har fået tøj, få tøj der er stort nok.
0: Altså <laughs> ligesom Peter,
1: Peter plus er også tykfobisk, selvom at vi er sådan en, Peter plus er hyggelig. Peter plus er også tykfobisk. og han altså han er dum og han er han er rigtig rigtig sød og han er en rigtig rigtig god og kærlig og omsorgsfuld ven, men det er altså også ham der spiser så meget og bagefter ikke kan regne ud at han er for stor til at komme igennem det kaninhul, han kommer til at sidde så meget fast, at alle de tynde karakterer bliver nødt til at hjælpe ham med at komme fri igen. Altså ikke bare ja, han én sidder tynd... fast i
0: måneder ja, eller sådan noget. Ikke? ikke
1: bare én tynd ven, der skal redde ham. Det er alle de tynde venner, der skal redde ham. Plus, at der kommer en karakter, som slet ikke er med i bogen, for at hjælpe til med at redde ham.
0: <laughs> Man er nødt til at til for en ekstra karakter, fordi Stakles Plus har fået spist så meget, så han fast i døren. Ja. Så... Jeg mener endda, at Peter Plus har en sætning, hvor, hvor han siger sådan at det ikke er ham, der er for stor til døren, det er døren, der er for stor til, eller for lille til og, ham.
1: Og den pointe er jo i virkeligheden virkelig, virkelig god.
0: Den er jo rigtig dejlig. Den er Problem, dejlig. Problemet er stadig, hvad det er, der foregår. Ja. ja.
1: Og at, øh, det er jo lavet til, at den ikke har en anden dør, og hvorfor var det så, at, at han ikke bare gik ud af den dør, hvor han rent faktisk kom ud af i stedet for... Og, og Ninka jo i øvrigt er så nederen, at han lige prøver på at uh, dekorere plus røv til at, uh, at, at blive sådan en indretningsting i stedet for, og det tydeligvis gør ondt på Peter plus, men det er lige meget, fordi det er vigtigere, at der er pænt i Ninkas hjem, end at plus ikke har ondt. Og det her, det er altså noget, vi viser børn. Sådan helt nedløst. Ja, ja. vi, og... vi må gerne ja. mobbe tykke mennesker. Vi må gerne være, være, altså gøre ting, der gør ondt på tykke mennesker, fordi at de jo er tykke, og de selv er
0: skyldigt. Altså. Ja, ja. Så kan vi kigge til Hollywood. <laughs> har du set den film? Åh, oh, nu hedder den... Noget med Sally, eller sådan et eller andet, som handler. Det er Gwyneth Paltrow, som jeg har fået fat på og så handler det om den her fyr, som bliver ja, den hedder shallow hell ja yeah. ja yeah. præcis yeah. og så oh, bliver yeah. han øh, sådan voodooet. jeg ved ikke helt hvad det, hvad det egentlig er der sker han bliver for en eller anden forbandede som tony robbins så... hypnotiserer uh, yeah. ham eller sådan et eller andet så something. han
1: kun kan se indre skønhed i stedet
0: yeah. for ydre skønhed og så ser han greenspalfro og synes at hun er fucking læk yeah. fordi hun er jo tynd og slank og smuk yeah. Som Gwyneth Paltrow er, altså det vil jeg ikke tage fra hende. Og
1: sindssygt, nej undskyld, det hedder ikke sindssygt, <laughs> men hun er virkelig en gav. Jeg prøver lige på at sige ting uden at bruge et blæstigt sprogbrug her. Hold jer fra hende, hun er farlig. Altså hele hendes, hvad hedder det, hendes, jeg kan ikke huske hvad hendes firma hedder, men altså hun, hun sælger ting som er direkte skadelige.
0: Okay. Don't, don't go there. Så det eneste, hun er for, så det er der egentlig, hun er sådan normativt pæn, I guess. Hun er, hun er rig, tynd og hvid. Yes. Ja. Pointen er, at han ser hende på gaden, og bliver stormende forelsket i hende, fordi ja. hun jo er så smuk. Øh, og så viser det sig i virkeligheden, mm-hmm. at, øh, og det er jo så her, hvor hun på. Og, mm-hmm. og der sker ting omkring hende, som at hun får ødelagt en stol, og, og han forstår det ikke. Øh, det er jo Jack Black, der spiller rundt, som, som selv er kendt for at være tyk og gøre sjov, eller gøre grin med, at han er tyk. Øh, Se på kung fu panda. Uh-huh. <laughs> øhm, ja, at, at øh, han, han, han ser det ligesom ikke, fordi i, i hans øjne, der er hun jo så tynd. Øhm, så han forstår ikke, hvorfor stolen går i stykker, og sengen brænder sammen, og ej, der sker alt muligt helt forfældig. Og at folk kigger underligt efter ham og hende, og at ja, de kommer gå ud ja. på gaden. Og... Øhm, og så mener jeg til sidst, at, at den der den bliver fjernet, og ja. så kan
1: han se, hvordan hun virkelig ser ud. Og det interessante er jo, at da hypnosen bliver fjernet, og han ligesom beslutter sig for, at han jo stadigvæk godt kan lide hende, fordi at hun jo er dejlig, så er der en scene, hvor de kysser hinanden, som bare bliver sådan helt vildt ægthævet og ulækker, hvor de så nærmest står og slikker hinanden i ansigtet. Ja, ja, hvor at, at indtil da, når der har været noget romantisk, så har det rent faktisk været, været sådan pænt og, og, og hyggeligt, og meget ja. hollywood ja. men, men her, hvor hun så er at kommer til at være tyk for ham også, så bliver det sådan noget, hvor de bare sådan, altså bliver sådan akavet, og for meget og ulækkert, og øh, altså, og, og hvor det sådan bare bliver sådan, øh, hvad?
0: Ja, hun kunne godt kysse lige før. Ja,
1: jamen lige præcis, <laughs> inden at dengang at han troede, at hun var tynd og smuk.
0: Nu hun basically vil spise hans ansigt. Ja, lige præcis. <laughs> ja, så det er jo et prime eksempel. Ja. Øhm. Den fik jeg engang anbefalet end en veninde, at jeg skulle se, fordi den, viste, den fortalte jo netop, at skønheden var inde i og sådan noget. Og jeg, og jeg sad og så det og tænkte, det her er så problematisk. Så forfærdeligt. Og hvor er jeg ked af, at, at folk, der ikke er bevidste om det her, vil se den og sige, se, Hollywood kan godt lide tykke mennesker. Ja. <laughs> altså. Det er også sådan nej, Hollywood kan ikke lide
1: tykke mennesker. <laughs>
0: øh, åh.
1: Det er også et rigtig godt eksempel på at sparke nedad. Og så kan det godt ske, at den har prøvet på at vise, at vi vi behandler tykke mennesker på en anden måde, eller vi ikke ser tykke menneskers skønhed. Men men implicit ligger der i det, at tykke mennesker kan ikke være smukke, fordi de er tykke. Så derfor kan tykke mennesker kun have indre skønhed. Og det vil jeg bare sige, at jeg er faktisk en meget smuk person. Og det tænker jeg også, at du er. Nu når vi lige sidder, og det kan man jo så ikke se i en podcast, men så må man jo gå ind på vores
0: Instagram-profil og kigge <laughs> på os Og der vil man se. <laughs> ja.
1: Udover det, så er det faktisk rimelig fuldstændig fucking ligegyldigt at være smuk, fordi at, øh, man bliver ikke bedre til at sparke røv af at være smuk. <laughs> det vil du bare lige... Det vil jeg bare lige sige. Bare lige sådan gå lige ud og, øh, og, og være lidt trodsig i stedet for. Det er meget federe.
0: <laughs> det er da også heller det, jeg vil huske om folk. Ikke? Ja, ja. Altså, jeg vil da hellere sige, om oh, okay, hun er bare sådan en, der er altid, øh, du ved siger noget, når folk er øh, træls, eller, ja. altså sådan Men at hun var så smuk. Kunne ja. hun finde ud af noget som
1: helst? Nej, nej, men hun var virkelig smuk. Hun var rigtig god til at strække. Nej, hvor, hvor var hun flot, mens hun stod der. Ja. <laughs> Great life skill. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var et tidsprog.
0: Det var det. nej <laughs> så tænker jeg også på, øhm, på sådan nogle mandefilm. Ja, det ved vi godt, det er sådan noget i Vegas og sådan noget. Yeah. De der film, som går ud på, altså sådan noget, American Pie, og jeg ved godt, det var øh, 90'erne og sådan noget. Men de er lige lidt en for nylig, føler jeg. Eller for nogle år siden i hvert fald. Yeah. <laughs> øhm, pointen er, at øh, den der type film, hvor det går ud på, at mændene skal ud og damer. Mm. Der er der enten, så har de en... en tyk kammerat, som mm-hmm. er sådan comic relief, helt klassisk. Ja. Eller også så er det sådan noget, hvor at en, en af dem bliver så fuld, så de ender med at vågne op ved siden af en tyk person. Ja. Og du ved, nøgne i sengen, ja. og man, man, det ligger implicit, at de har haft sex den aften ja. og sådan noget. Og så skal vi se sådan en scene, der zoomer ind på ham, hvor han skriger over, at, at eller, eller ej, stikker af helt skamfuldt, ja.
1: eller øh, skal ud og spørge, om har jeg nu dyrket sex med den her person, ja. fordi jeg vågnede op ved siden af, ja. eller ja og det, det er jo ikke engang. gang det er jo <laughs> helt typisk klassisk det, det er. den er sket mange gange så mange gange at det ikke engang er nødvendigt at komme eksempler for. dem der, jeg, dem, der jeg, hører det her de ved godt de har set de har set, det før. set den ja. og jeg,
0: jeg, jeg, altså, jeg ved ikke, om det sker i Vegas. men det er den type film ja. <laughs> altså jeg har ikke set den film <laughs> men <laughs> det det er bare endnu et eksempel på hvordan vi hele tiden gør grin med det ja. øhm. Og så snakkede du selv om det der med, at, at der var forskel på, når en, når en mand var tyk, og når en kvinde var tyk. Mm. Øhm, jamen, jeg
1: ja, eksemplet, det var så det her fra Mulan, hvor at, men, men for eksempel også nu snakkede vi om Sultanen i Ila- Aladdin, som jo også trods alt er den, altså Sultanen, han er, han er rent faktisk den med mest magt, selvom at han er tyk. Det kan godt ske, at han er dum, så også. Men, ja. øhm, og vi ser også... Øhm, og så kan man diskutere, om jeg er far, er den, der har mest magt, eller om det er altså geni, eller whatever. var. Men men også, hvis vi så holder os inden for Disney, at vi ser flere konger i Disney-film, som er tykke, vi ser andre magtfulde mænd, der er tykke, vi ser, ja, altså at at mænd, der kan både være den her comic relief, men der kan også være, at man egentlig er i en magtfuld position, eller at man er den, der prøver på at tilrende sig magten. Så så øh, så hvor at kvinder tit bliver reduceret til, øh, jeg plejer at gerne at sige, at sådan de kvindelige stereotyper inden for for tyk forbi, det er den her altså enten så er der den øh, useksede unge kvinde, som øh, gerne skal blive tynd for at opnå sit livspotentiale, det kender vi for eksempel Morning, Monica for Friends okay. øhm, og ellers så har vi øh, mødrestereotypen, hvor at man er sådan altså kvinde, der er tyk og meget afseksualiseret men, men har denne her øh, ro og omsorg for øh, alle levende øh, væsener omkring mm-hmm. sig nærmest, det ser man for eksempel i Disneyfilm som Mass Mikkel Mm. Hvor at, at vi jo har den her midalderne kvinde, ja, som adopterer Mikkel, ja. da hans mor ligesom dør. Øhm, så denne her moderlige rolle, og det er egentlig tit de kvindelige stereotyper, vi ser. Vi ser
0: sjældent kvinder, der egentlig er, øh, er kompetente og kan sparke røv. De har hele deres egen personlighed. Det er jo også en ting, der er ved Monica for Friends, at vi ved godt, hvordan Monica er. Mm. Hun er super renlig, og hun er super ordentlig, og ja. hun er sådan, øh, ja, alle de her ting, som Monica er. Ja. Når hun er tyk, så er hun ikke nogen af de ting. Men, men det er også meget interessant
1: med Monica for Friends, for eksempel. Fordi når hun er tyk og hun er ung, så er hun Rachels veninde først. Ja. Som er klundet, og hun spiser hele tiden, og hun har ikke nogen øh, sociale øh, skills. og Hun er bange for og at sætte sig i en sækkestol. Ja, altså, nej, men det er hun faktisk ikke. Jeg tror, hun kommer til at sætte sig i den alligevel, og så yeah. kan ikke komme op, og, ja, og så har man sådan en tyk person, der sidder ja. der. Og, og det vil jeg gerne sige, hvis at, øh, tynde mennesker de sætter sig i sådan en sækkestol, så vil de opleve fuldstændig det samme. Sådan en sækkestol har jeg nemlig haft. Det er Sådan en sækk Ja, øhm, men, men når Monica hun så er blevet voksen, og hun er blevet tynd, så er hun blevet en helt person. Ja. Så er hun ikke bare øh, nogle karaktertræk, så er hun en hel person med et komplekst følelsesliv og med relationer, hvor at det er hende, der er lige så meget drivkraft i relationen som den anden, og hun har øh, succes, og hun, altså, hun kan, finde ud af at score mænd, kan finde ud af at score mænd, og mænd vil gerne have hende, og, ja. og hun har flere andre venskaber og hvor at der er altså, at der er mange ting hvor at at hvis man ser på det så er hun blevet en en hel person i stedet for at være en karikatur af en ja. person og, og det er jo ja, det er bare det vi ser gang på, gang på gang gang på gang på gang at tykke mennesker ikke hele mennesker de, det bliver sådan en 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 flad stereotyp netop at hvor at hvis at du ser sådan her ud så er du sådan her altså så er du dum mm. og du er klodset, og ofte portrætteret med øh, mad i hånden, og det er der også sådan en serie som Skam, som var meget populær for nogle år siden, oh, hvor ja. at Pige som jo ellers var, woke. Jo ellers altså var virkelig woke, men Krist, ja. øh, fik aldrig nogensinde lov til at blive til mere end denne her karakter, der ligesom var i baggrunden og som var kluntet, som, som var også... kluntet og som tit gik rundt med en ske i munden og som også nogle gange lagde lidt for hårdt an på fyrene på en måde, som var sådan altså det, hvor det var sådan at, at er det
0: ikke det ja, ja. Ikke altid helt okay, det der ja. sker lige nu. Selv i en serie som gang, hvor at vi snakker om, om psykiske sygdomme, og vi snakker om homoseksualitet, ø- homosek- ja, og, sn- og altså, alle mulige, og altså, vi snakker om religion, og seksuelle
1: krænkelser, og
0: alt muligt, spiseforstyrrelser, ja, der kan vi stadig ikke bryde den, den tygge stereotyp, altså. Nej, den holder vi stadigvæk fast
1: i, og... Jeg, har, øh, jeg oplever tit som tykke aktivist, at der faktisk er mange, som ikke anerkender, at, øh, at, at tykfobi findes, øh, og ikke vil anerkende, at tykke mennesker rent faktisk oplever diskrimination og stigmatisering i samfundet, fordi at, at tynde mennesker har jo også problemer. Tynde mennesker kan jo heller ikke lide deres egne kroppe, og tynde mennesker har også kropshavde. Men så og... snakker
0: vi om noget andet. Lige
1: præcis så snakker vi bare med noget andet Fordi der er forskel på at have sin egen krop Det kan man gøre uanset hvordan sin krop ser ud Men tykke mennesker oplever rent faktisk, at blive behandlet anderledes. Og, og som det du at der... du kan ikke tage din tykkhed af? Nej, altså... lige præcis. Og, og man kan ikke, altså ja, alt det her med kropshad og sådan noget, man kan gå i terapi og få hjælp til sin kropshad, det kan man ikke med den diskrimination, man oplever fra omverdenen. Jeg kan ikke gå i terapi og få andre mennesker til at lade være med at råbe efter mig på gaden. Nej. Jeg kan heller ikke gå i terapi og få min læge til at tage mig alvorligt, når jeg kommer med symptomer. Jeg kan ikke gå i terapi, og så øh, ser øh, arbejdsgiver bort fra øh, min kropsstørrelse og ser på, hvor kompetent jeg er som medarbejder. Det kan det ikke lade sig gøre. Jeg kan heller ikke gå i terapi og få stole til at ikke at have armlæn eller få tøj til at kunne passe min krop.
0: Der kommer ikke pludselig til at være flere butikker ikke ude i verden, jeg kan at købe flere tøj. butikker
1: ude i verden, så man kan købe tøj i den grund. Um, så, så, så den her inden for feminismen snakker man lidt om det her med, at, at, at tykkhed er den, altså den glemt at undertrykkes på en eller anden måde. Fordi at mange af de andre ting vil, vil de fleste mennesker jo godt anerkender, at der findes. Vi vil godt anerkende, at homofobi findes, og transfobi findes, ja. og racisme findes, og klassicisme findes, og alle de her ting. Men hvor tykkhed har vi stadigvæk som samfund sådan en idé om, at men, men man kan jo bare lade være med at være tyk. Mm. Men man kan jo ikke bare lade være med at være tyk. Fordi de fleste tykke mennesker har været på slankekur.
0: Mere, se hele meget deres. mere
1: end en gang i deres liv. Og de fleste tykke mennesker har prøvet at tabe sig, og har prøvet at tage det hele på igen. Så det er ikke sådan en ting, hvor at jeg kan bare lige kan lave min krop om. Fordi hvis jeg bare lige kunne lave min krop om, og kunne gøre det på en måde, sådan jeg kunne blive ved med at have gjort det, så havde jeg gjort det, fordi vi behandler tykke mennesker så dårligt. Af. Ja, ja, sådan,
0: tro mig, der er ikke nogen, der er tykke, der er ikke nogen. som faktisk er, har hele deres liv været helt kul cool med at ja. være tykke. Men, men det er jo bare igen et, et billede på, hvor meget de kulturen har fat i mennesker. Ja. Selv mennesker, som, som siger, at jeg er feminister, jeg er woke, ja. jeg har styr på du ved, diskrimination og alt det her. Så er det stadigvæk, der er også noget med tykke mennesker, som vi ja. lige skal have med. Ja. Øhm, jeg, jeg så på, på Instagram en profil, som, øh, som laver kunst. Og så har hun gået i gang med et eller andet projekt, hvor hun tegner øh, stjernetegn. Mm. Og så er der en, der skriver, bliver nogle af dem tykke? Og så er, ja, det er lidt svært, fordi man kan, man kan kun øh, se dem fra skuldrene op. Så, så det kan man ikke se, eller sådan et eller andet. Var sådan, jeg, jeg er også tyk fra skuldrene op. <laughs> vil
1: du se, ans- se billedet af mit ansigt fra dengang, jeg vejede 40 kilo mindre, og hvordan mit ansigt ser ud nu? Jeg vil love at man kan godt se forskel på, om folks ansigt er tyk og, og, eller tynde. Og
0: det er en person, som, som anser sig selv som er en feminist. Ja. Og det er bare sådan... Du ved, jeg bliver så frustreret, fordi at, at den her fucking, de kultur har så meget fat i mennesker. Ja.
1: vi så det også her for ganske nyligt, hvor at i forbindelse med kvindernes internationale kampdag, at der kom dansk kvindesamfund med et samarbejde, og de havde lavet en t-shirt i anledning af det her, <laughs> uh, udover, altså den var så også transfobisk, det sådan en anden side af sagen. Men, men den her t-shirt havde de så fået produceret op til, wait for it, Stolte 44, fordi at så var de size inclusive, <laughs> og hvor det var snit. Men, hmm. men man kunne jo bare nu vender vi tilbage til problemet. Lige? Nu vender vi tilbage til problemet med Peter Plus. Tykke mennesker, den var lavet, lavet i oversize snit, så tykke mennesker kunne godt bruge den. Tykkere mennesker kunne godt bruge den alligevel. Man kunne fint passe, den, hvis man var til 48, var Men tykke mennesker gider ikke at gå i tøj, der er for småt. Nej. for det ikke er der... Det gider tynde Nej, mennesker i øvrigt heller og, og det sidder jo heller ikke pænt. Nej. Hvis det er lavet til at være oversize, at du netop laver til at være oversize. Hvorfor er det, at jeg skal gå i tøj, der er for småt? Det er altså ikke, vi kræver altså ikke, at tynde mennesker, de skal gå i tøj, der er for stort, selvom det er væsentligt nemmere i øvrigt. Nu kan okay, vi også bare lige snakke om one size fedt all. <laughs> oh. Den tror jeg, at de fleste elementer er med på, at der er problematisk. Nå, men jeg prøvede på at spørge dansk kvindesamfund efter, om de så til næste år om de så kom med en t-shirt, der gik fra støjelse 50 til støjelse 60, hvis det var. Fordi at, altså, så må så de tynde mennesker jo bare ja, gå så tr- jo på, ja, ja, så kunne de jo tage et bælte på.
0: Ja, ja, så kunne de jo tage et bælte på, så
1: kunne de jo bare gå. Men det er som om, at det svar for, det kan man aldrig rigtig få svaret Nej, på. Hvorfor det, er...
0: At, øh... det er underligt. Og så er der den der, øh... der er nogen, der kalder det fat som, som er det her med sådan, jamen tøj til tykke mennesker, er ofte dyrere. Selv hvis det bare er en almindelig t-shirt, så koster den mere, end en almindelig t-shirt vil koste i H&M.
1: Jeg Jeg har lagt mærke til det, hvis man køber shorts i sidste Sidste sommer kunne jeg godt købe shorts i øh, H&M's almindelige, øh, nej i almindelige, Føtex størrelser, der var op til en størrelse 46 eller sådan mm. stil, Så fandt jeg så ud af, at det var måske, de sad egentlig ikke særlig godt, fordi de var for små. Så året efter købte jeg nogen i et nummer større, som jo så var i deres øh, jackie tror jeg det hedder. Og, og de koster altså 30 kroner mere.
0: Mm. Og det, det handler ikke om, at der skal bruges mere stof. Fordi Nej, for det er fucking håndører. Altså. Men også fordi, at
1: den der, den der forskel fra størrelse 46 til størrelse 48, den er altså ikke særlig stor. Men til gengæld, så koster både størrelse 46 og størrelse 34, men de koster altså det samme. Der er væsentligt mere forskel mm. på, hvad for noget stof, der bliver brugt der. Så at sige, at men det er jo bare et spørgsmål om, det bliver brugt flere materialer. Nej, det er noget værd bagl. Og dem, der bruger det argument, burde selv at kunne, Lige tænke sig om, bare lige fire sekunder, og så, og så se, at det holder ikke, det argument, fordi Nej, det gør det, det ikke.
0: Der, der er nogle tøjproducenter, der nødt til at sætte nogle, nogle krav. Altså, ja. det... Og når det så er sagt, så har jeg jo
1: en mor, der har arbejdet på øh, sygstue dengang, at, øh, at hun var yngre, og hvor hun sagde, at jo mindre tøj er, jo sværere er det at syg. Så, øh, så sådan i forhold til øh, det tidsmæssige forbrug i at lave tøj, så tager det længere tid at syg tøj, jo mindre det er. Så, så der kunne man jo også argumentere for, at det kunne jo være, fordi at tidsmæssigt, det tager længere tid at syge mindre tøj, at tøj mindre størrelse skulle være dyre, så hvis det var. Men det siger vi heller ikke.
0: Nej. Nej. Og jeg er sikker på, at der er nogen, der, der hører det her, ikke forstår det, og tænker, åh, stakke tykke mennesker, er ja. Det er det for jer. Det er det. Men det, det er rigtigt. <laughs> <laughs> så, så må du jo prøve at være ja. i en verden, der hele tiden gør grin med dig, ja. og hele tiden kigger skævt til dig. Og, altså sådan, så, så må du jo prøve at... Og leve en uge i det Og se ja. hvor fedt du synes det er altså.
1: Og det er jo igen skidesvært Fordi øh, tykkhed er ikke noget man bare lige kan tage på Og det er heller ikke noget man bare lige kan tage af Så når at man er tynd Og altid har haft en krop i sådan mere normativ størrelse Så oplever man ikke De her ting Altså jeg har, jeg har oplevet det så tydeligt Fordi at jeg rent faktisk Blev Sådan helt konventionelt smuk Da jeg var spiseforstyrret og så blev jeg tyk igen, og jeg så bare, hvordan at verden kom til at passe dårligere og dårligere og dårligere til mig, jo bedre jeg fik det fra min spiseforstyrrelse.
0: Mm. Men det er, jo, det er jo helt klassisk, når vi snakker sundhed, ikke? Ja. Sådan, der var jo ikke nogen, der kunne finde på at sige til dig, at du var allermest øh, syg med din spiseforstyrrelse, at du var usund. Nej, altså. nej, folk, nej, nej, min læge roste mig for at være sund. Min læge kunne ikke regne ud, hvorfor jeg havde det
1: dårligt. Og var sådan et, nej, men du, jo, der, alting du er, sundt, er jo... Og vi ved ikke, hvad der er galt med dig. Det, du skal nok bare lige have et hjertilskud, og så sendte de mig hjem med, med nogle hjernetabletter. Så jeg måtte jo selv finde ud af, at jeg havde en spiseforstyrrelse, fordi der var sgu ikke nogen omkring mig, der lagde mærke til det. De ser bare til mig, at jeg var smuk og, tø-
0: smuk og sund. Og. og det er endda en spiseforstyrrelse, som er ret almindelig kendt, og som, du ved... Ja. Altså, jeg, jeg har lidt at blive idé, og ja. det, det var også mig selv, der ligesom tog til lægen, og var sådan. Jeg tror, der er noget galt her. Ja. Altså, det ja. Ja. er det, 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 det virkelig, um, hele det der med, hvordan læger behandler tykke mennesker, det er, det, så det er også i sig selv. Ja. Det kunne være fedt at snakke med en læge, der faktisk ja. tog det alvorligt. Ja. Ja. Men det er
1: virkelig altså, en ægte ting, også fordi man kan også se på, hvis man begynder at kigge på udvalget af tøj, f.eks. til tykke mennesker, at, den, at jo større tøjet bliver, jo mere bliver det sort, jo færre <laughs> mønstre er der på, og, 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 og fasoningen på det bliver tit sådan noget poset noget. Og når man kommer sådan op i sådan, hvad vi kalder plus size tøj, jeg hedder i øvrigt, ordet plus size. Men når man kommer op i tøj, der er lavet til tykke kvinder, så er der lige pludselig tunikærer over alt. Hvad fanden sker der for fucking tunikærer? Det er det mest uflatterende stykke tøj, der findes i hele verden, og alle tykke mennesker skal gå i tunikærer. Oh my god. Oh my god. Se lige, der var en tunikærer. Den er sådan noget løst og flagrende stof, så vi ikke kan se noget som helst, der er indenunder.
0: Ved, du, ved du, hvad vi kalder tøj, som ikke er plus size? Tøj? Regular size. Eller straight size. Straight size. size. Ja. Og så kommer vi ind i hele det der, overvægt, som er så yeah, problematisk. i præcis. præcis. Ja, <laughs> ja. <laughs> Jamen, jeg har arbejdet som, som det var stylist, det var online, hvilket yeah. vil sige, at øh, det var sådan et koncept, hvor at øh, folk, de kunne Øh, oprette en stilprofil, og så kunne, øh, så, så kunne man enten bare sende tøj afsted til dem inden for det, de har oprettet, eller man kunne tage en, en snak med dem i telefonen, og så kunne man vise dem, hvad man havde tænkt sig at sende, og så kunne de sige ikke så meget den et eller andet. Ikke? Og så kunne de prøve derhjemme, og så kunne de købe det, de havde lyst til, og sende det tilbage igen. I virkeligheden, ret nice koncept. Øh, det, jeg egentlig vil sige med det var, at Ofte var der folk, der var sådan, jeg vil ikke have så mange farver, jeg vil bare, altså maks mørke blå, det, det er den farve, vi kan gå til. Jeg er, er helt
1: sikker på, at de aldrig ville kunne finde noget tøj, der passer til min stil.
0: <laughs> det tror du har ikke. <laughs> nu har jeg set udvalget. <laughs> uh... Det så er så noget tid siden, ikke? Men, ud over det. Uh, men, men det, der så skete, var, når jeg snakkede i telefon med de her mennesker, og de var sådan, ah, jeg tør ikke rigtigt, og det skal bare være, har du ikke noget sort og sådan noget? Så sagde jeg, jeg har den her, og jeg ved godt, der er lidt mønster på, men vil du ikke lige se den alligevel? Og så så folk det, og så var sådan, okay, jeg tør godt, og så prøvede de det, og de var vilde med det. Uh-huh. Så der var en grund til, at jeg klarede mig ret godt i det firma, fordi folk vil faktisk rigtig gerne have farver. Ja. De gider ikke at gå i... So- altså sådan, Prøv det er helt... varmt og det er kedeligt, ja. og du ved, man, man udtrykker sin personlighed via sit tøj, og det ja. får man ikke lov til, hvis det eneste udvalg, der er, at det er sort eller fucking mørkeblåt i en farve. Altså, det, oh, jeg bliver så træt. Jordfarver. Åh oh, nej. Oh. Er du et efterår? Ja. Uh-huh. Gå på
1: ASOS. Køb ting i nice farver. Ja.
0: Nå. Nu kom vi videre omkring. Ja, det gjorde vi. Det var øh, tidsmukket, <laughs> tror jeg. Nå, jeg tror... Øh... Jeg vil afrunde, vil jeg sige. hvis man gerne vil se mere til dig, så er det selvfølgelig på, på Instagram. Instagram på tyrannosaurus, Rex R
1: R-E-G, yes. E-G-S. Det er sådan en uh, lille, lille wordpond yes. på Regina, som betyder dronning, og rex, som i tyrannosaurus, betyder jo konge, så det er sådan et lille feministisk statement oh. fra min side. Det <laughs> er Jeg findes også på uh, Facebook, og jeg har også en hjemmeside, der hedder tyrannosaurusrex.dk. Man kan finde den på T-R-E-G-S, hvis man ikke kan finde ud af stave og ellers, og Tyrannosaurus. Og det er, så er der i 3 i
0: morgen, eller eller så find mig i TV. Eller radio. Et sted. Fedt. Det var rigtig dejligt, du ville være med. Det var fedt. Det var hyggeligt. Du er simpelthen så klog at Tak. Det ender med, at jeg bare sidder og nikker. Det kan man ikke se i podcasten. Nej, Men ja, fedt. Tak. Selv tak. Det var min samtale med Regina. Regina har imellem optagelsen mellem det her afsnit og nu offentliggjort, at de vil skrive en bog. Den har i øjeblikket arbejdstitlen Hold kæft og tønd. Og du kan få fingrene i første udgave og samtidig hjælpe Regina i sit fucking seje projekt med at støtte på Kickstarter. Det har jeg gjort, og det vil jeg selvfølgelig kun opfordre andre til også at gøre. Muligheden står åben indtil den 10. juni 2021. Og hvis du hører det her afsnit efterfølgende, så er der gode chancer for, at pungen kan købes elsewhere. Hvis du kunne lide det her afsnit, så overvej at anmelde det og give det 5 stjerner. Det hjælper andre med at finde podcasten. Som altid kan du finde mig på Instagram under navnet En Fed Feminist i et ord. Indtil næste gang. Tak fordi du lyttede med. Og husk, du er badass. hej. Aldrig, jeg aldrig, skal slutte med sådan, noget. For, <laughs>
1: sådan. Uh, Tak fordi du blev med, og så se folk. Tak.